0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begrüße dich heute hier in etwas turbulenten Zeiten. Ähm, möchte dir aber trotzdem eben diese Konstante bieten mit der Podcast-Folge, die immer dienstags erscheint. Und ja, heute mit einem tollen Interviewgast und zwar mit der lieben Melissa Schimunek. Ähm, Melissa habe ich kennengelernt. Vor ein paar Wochen, als sie mich angeschrieben hat auf Instagram, weil wir die gleiche Mission oder Vision haben. Und zwar, wir wollen beiden Frauen Kinderwunsch weiterhelfen, damit besser zurechtzukommen, sich gut vorzubereiten auf die Zeit in der Schwangerschaft und als Mutter. Und ja, Melissa hatte selbst jahrelang einen Kinderwunsch, hat jetzt mittlerweile zwei äh, wundervolle Söhne und ist Kinderwunsch- und Schwangerschaftscoach, hat sich da, sag mal so, ein bisschen spezialisiert auf die Bereiche Nahrungsergänzungsmittel, Hormone, ähm, Ernährung und das sind auch so die Themen, über die wir heute sprechen. Die Melissa hat einen unglaublichen Wissensschatz, das wirst du auch merken, wenn du dir diese Folge jetzt anhörst, wie viel du dir da auch wirklich ganz konkret mitnehmen kannst. Und ja, ich glaube gerade jetzt in den Zeiten, wo wir gerade vielleicht eine Ausgangsbeschränkung haben, in den Zeiten von Corona, wo wir auch viel Zeit haben, einfach ähm, zu Hause zu sein und auch viel Zeit haben, für uns selbst zu kochen vielleicht und unsere Ernährung nochmal anzuschauen, ja, kann dir auf jeden Fall diese Folge heute wirklich weiterhelfen, weil Melissa ganz konkret sagt, was du brauchst zum Thema Darmgesundheit welche Faktoren die Empfängnis und die Schwangerschaft begünstigen auch nochmal das Thema Nahrungsergänzungsmittel schauen wir uns nochmal genauer an, was braucht es denn da wirklich, wie kannst du das auch im Voraus vielleicht überprüfen lassen, was du brauchst, also genau da ist ganz, ganz viel mit dabei und ähm, ich denke, du kannst dir ja auch viel daraus mitnehmen. Und ja, ich würde sagen, wir starten rein in das Interview mit Melissa und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit. Hallo, liebe Melissa, wie schön, dass du heute hier bist in meinem Podcast und dass wir ja, ein bisschen über deine Erfahrung sprechen können und über dein wirklich umfangreiches Wissen ja, also von
1: mir erstmal ein herzlich, herzliches Willkommen. Vielen Dank, Sandy. Ich freue mich auch total, dass wir zusammen sprechen können heute und ähm, dass ich ja euch ein bisschen an den Erfahrungen, die ich gemacht habe, teilnehmen, teilhaben lassen kann und ähm, ein paar Eindrücke von dem geben kann, was ich heute tue tatsächlich.
0: Hm, wie schön. Ja, wenn du magst, erzähl einfach den Hörerinnen mal, wer du so bist und was
1: du so machst. Sehr gerne. Also ich bin Melissa bin 32 Jahre alt und habe nach insgesamt viereinhalb Jahren Kinderwonisch mittlerweile zwei ganz wundervolle Kinder. Und ähm, heute bin ich tatsächlich Kinderwunsch- und Schwangerschaftscoach, weil ich sehr lange in diesem Kinderwunsch zugebracht habe, sehr viele Höhen und Tiefen hatte. Und ich das als meine persönliche Mission empfinde, anderen Frauen an meinen Erfahrung teilhaben zu lassen, ähm, damit sie einfach auch davon profitieren können, damit sie ein bisschen eine Abkürzung gehen können, damit sie ihren Körper optimal auf eine Schwangerschaft vorbereiten können. Weil ich habe mich in meiner Kinderwunschzeit immer so ein kleines bisschen alleine gelassen gefühlt. Ähm, mittlerweile ist das ja auch noch viel besser geworden mit Instagram, Facebook und so weiter. Also man findet schon eine Community, ähm, aber ich habe mich damals erschlagen gefühlt von den ganzen Informationen, die ich zum Beispiel im Internet gefunden habe. Ähm, der Arzt oder die Ärzte, die ich dann in der Zeit hatte, haben mir nur bedingt Antworten auf meine Fragen gegeben oder zumindest nicht immer Antworten, die ich hören wollte oder mit denen ich weiterarbeiten konnte. Und ähm, deswegen ist es mir so besonders wichtig, diese ganzen Informationen, die ich damals gesammelt habe und später auch in Fortbildung und so weiter mir angeeignet habe, an anderen Frauen, ja andere Frauen einfach teilhaben zu lassen daran.
0: Mhm. Eine so wichtige Mission und Vision, die du da hast und ein Stück weit sind wir ja auf dem gleichen Weg unterwegs und so haben wir uns ja auch kennengelernt, ähm, ja. auch über Instagram ähm, und haben uns ja auch hier in München schon mal getroffen und darüber unterhalten und ja, also ich persönlich bin wirklich ein Fan von dir, ein Fan von, von deinem Wissen und ähm, du hast mir auch schon mit der einen oder anderen Sache weitergeholfen und genau und darüber sprechen wir jetzt heute, wieso ja, was du uns so an, an Wissen, Erfahrungen weitergeben
1: kannst auch.
0: Und ja, ich
1: genau. Ja. Ich finde es auch total wichtig, dass man da untereinander sich auch austauscht, ne? Weil wir können alle voneinander profitieren und ähm, das finde ich ganz besonders wichtig, jeder hat so seine Stärken, die er auch an andere weitergeben kann und deswegen finde ich das toll, dass wir jetzt heute auch zusammen sprechen. Und was mich auch dazu gebracht hat, ist ähm, in meinem Kinderwunsch, den ich damals hatte, gab es ja, viele Tiefen neben den Höhen, nämlich zum Beispiel, dass ich sehr viele Diagnosen bekommen habe, die eigentlich darauf hingedeutet haben, dass ich unfruchtbar bin. Mhm. Und dann kamen noch zwei Fehlgeburten dazu und damals haben die Ärzte mir eben gesagt, weitere Diagnosen, weitere Untersuchungen werden erst gemacht, wenn ich drei Fehlgeburten hatte. Oder wenn ich länger als ein Jahr gar nicht schwanger werde. Und das konnte ich so für mich überhaupt nicht akzeptieren. Ich dachte mir, Mensch, das kann doch nicht sein, dass es ja offensichtlich irgendwo ein Problem im System gibt und man gar nichts machen kann. Also ich war zwar auch immer dagegen, den Kinderwunsch so zu pathologisieren. Ne? Also dass man sagt, der Kinderwunsch muss definitiv medizinisch behandelt werden. Ich dachte mir, es muss doch auch irgendetwas geben, was ich selber tun kann. Ich habe mich immer besser gefühlt und aktiver gefühlt, wenn ich selber etwas dazu beitragen konnte, dass das Ergebnis, was ich haben wollte, auch erreicht wird. Und deswegen habe ich mich eben selber auf die Suche gemacht nach diesen ganzen Informationen. Also was habe ich genau, was kann man dagegen tun und wie kann ich mich selbst unterstützen? Also ich hatte damals eine Endometriose, die Vorstufe zum Gebärmutterkrebs, also diesen positiven PAP-3D-Befund. Eine Gerinnungsstörung, die erst nach der zweiten Fehlgeburt rausgekommen ist, Schilddrüsenunterfunktion, Hormonschwäche. Also ich habe wirklich fast alles mitgenommen, was man da mitnehmen kann. Ich habe das ganze Paket mhm. eingepackt. Und, ähm, ich habe tatsächlich auch schulmedizinisches Wissen genutzt und, und Behandlungsmethoden. Ich finde, das auch, hat alles seine Berechtigung. Ne? Also das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Manche brauchen das ja auch wirklich. Ähm, aber andere Dinge, wie zum Beispiel die Hormonbalance ähm, oder auch das mit der Schilddrüse, das kann man auch ganz wunderbar auf natürlichem Weg unterstützen. Mhm. Und... Ähm, da bin ich einfach dann so ein bisschen in das Nachforschen gegangen. Also was kann da wirklich helfen? Und im Nachhinein sehe ich diese ganze Kinderwunschzeit tatsächlich als einen langen Lernprozess für mich selbst. Ich habe meinen Körper kennengelernt. Ich habe gelernt, einen gesunden Lebensstil zu entwickeln. Ich habe gelernt, noch besser auf die Signale meines Körpers zu hören. Und was ich auch gelernt habe, ist mit ähm, emotionalen Herausforderungen noch besser umgehen zu können. Weil das ist einfach so. Ne? Diese, du kennst es ja, ne? diese Ambivalenz der Gefühle, die ist halt immer da. Und wir können jetzt diese negativen Gefühle zum Beispiel auch nicht unterdrücken. Und deswegen ähm, habe ich da eben gelernt, ich kann aber mein Verhalten dazu verändern. Ne? Also das ähm, ist ja auch eines deiner Themen, die du im, die du im Coaching sicherlich hast. Deswegen, ähm, das ist auch ganz wichtig. Ne? Aber was ein großer Effekt für mich war, war diese Lifestyle-Anpassung. Ne? Also das noch mehr hin zu einem gesunden Lebensstil. Ich war schon immer sportlich, habe auch ähm, meiner Meinung nach mich auch ähm, immer gesund ernährt, aber ich habe halt gelernt, okay, es gibt noch mehr Faktoren, die diese Fruchtbarkeit beeinflussen und die auch ja, die Fähigkeit des Körpers beeinflussen, der Schwangerschaft zu halten. Und das ist eben das, worauf jetzt mein Coaching basiert, was ich, was ich mit den Frauen mache.
0: Wow, also total spannend. Und ähm, ich finde es auch so schön, wie du darüber, wie du das so ganz klar für dich, ähm, ja, kommunizieren kannst, nach außen bringen kannst. Vielleicht, können wir noch mal ähm, am Anfang deines Kinderwunsches starten? Ähm, du hast gemeint, du hattest viereinhalb Jahre deinen Kinderwunsch. Ähm, wie wie
1: lange ist das her? Oder wie wie, wie alt sind deine Söhne? Sind's, gell? Du hast zwei Söhne. Ja, richtig, genau. Ich habe zwei ja. kleine Jungs. Ähm, der mhm. Große, der ist 2016 im Sommer geboren. Und der Kleine tatsächlich erst 2018. Die sind also noch sehr klein. Mhm. Aber man merkt ja schon an dem Unterschied, an dem Altersunterschied. Beim Ersten habe ich diese viereinhalb Jahre gebraucht. Und beim Zweiten bin ich direkt im ersten Zyklus nach dem Abstellen schwanger geworden. Also mhm. ich habe einfach schon in dieser Stillzeit das, was ich vorher schon angewendet habe, was ich dann nach dieser langen Lernphase für mich rausgefunden habe, wieder angewendet und ich bin sofort wieder schwanger geworden. Wow, Trotz sehr dieser schön. hormonellen Belastung, nenne ich das jetzt mal, ähm, durch das Stillen, ne? also durch diesen Prozess nach der Schwangerschaft. Mhm. Also das ähm, war wirklich gut. Und dann ganz am Anfang, ich bin also in meinen Kinderwunsch am Anfang total unbeschwert reingegangen. Mein Mann und ich haben gesagt, wir, also die Pille hatte ich schon vorher abgesetzt, weil ich die auch nicht so gut vertragen hatte. Das ist dann schon ein bisschen her gewesen. Ich glaube, ein Jahr etwa. Und wir haben gesagt, okay, wenn es klappt, ist das schön und wir lassen es einfach mal drauf ankommen. Also so, wir waren wirklich total unbeschwert und sorgenfrei. Ich habe mich auch nicht großartig mit dem Thema beschäftigt, weil, also man, man geht ja davon aus, ich setze die Pille ab, dann werde ich schwanger und dann ist gut. Kriege ich das Kind und fertig ist die Kiste, ne? War leider nicht so, habe ich dann festgestellt und ähm, ja, das musste ich auch sehr schmerzlich äh, erfahren. Also ich war dann tatsächlich ähm, auf einer Messe unterwegs auf der IAA in Frankfurt, also die größte Automesse. Es war also entsprechend viel los und ähm, habe dann auf einmal Blutungen bekommen und bin dann da auch zu dem Arzt, zu dem Messerarzt und da fragt dann, äh, könnte es sein, dass Sie schwanger sind? Ich sage, nee ich hätte ja auch ja antworten können, natürlich konnte das sein, aber ich bin da gar nicht von ausgegangen. Und dann stellte sich letztlich im Krankenhaus heraus, dass ich tatsächlich schon in der achten Woche war und dann diese Fehlgeburt hatte. Und da hat es angefangen, dass mich das im Kopf wirklich immer begleitet hat. Es war so präsent und es ist auch wirklich zu einem Fokus geworden in meinem Leben. Erstmal, wie gehe ich damit um, dass mir das jetzt passiert ist? Und ich konnte mich doch ganz gut damit, ja, beruhigen, dass der Arzt gesagt hat, na ja, vielleicht hat was dem, mit dem Kind was nicht gestimmt, ne, also vielleicht war das krank oder wäre gar nicht lebensfähig gewesen. Es hat mich also wirklich beruhigt. Ich dachte na gut, dann ist es vielleicht besser so gewesen. Aber dann nach der zweiten, da war ich schon so, es hat schon so lange gedauert, bis ich wieder schwanger wurde, nochmal anderthalb Jahre ab dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann, ähm, als es wieder passiert ist, dachte ich nee, also da muss noch irgendwas anderes sein. Also theoretisch hätte das natürlich wieder am Kind liegen können, aber ich war irgendwie davon überzeugt, also da irgendwas kann ich bestimmt tun. Und ähm, dann fing das an. Ne? Also dann erst habe ich angefangen, da mit den Ärzten zu sprechen und da wirklich zu insistieren, dass da auch weitere Untersuchungen gemacht werden. Und ähm, habe dann auch angefangen, mich selber ja ein bisschen darauf zu trimmen, ne? Meine, meinen Lebensstil noch zu verändern. Mhm. Und welche Untersuchungen wurden da gemacht oder auf was hat man dann geschaut? Also was zuerst gemacht wurde, wo war die Schilddrüsenuntersuchung. Mhm. Also da, das war so einer der ersten Punkte, die gemacht wurden und das lag auch nah. Und ja, da komme ich gleich nochmal drauf, also Schilddrüsenuntersuchung, Gerinnungsstörung, das waren die ersten beiden Sachen, die gemacht wurden. Und dann habe ich im Nachhinein festgestellt, diese beiden Themen Hätte man mich fünf einfachen Fragen, ganz am Anfang, als ich zu meiner Frauenärztin gesagt habe, wir versuchen ein Kind zu bekommen und schwanger zu werden, hätte schon mit fünf Fragen geklärt werden können, ob ich eine Veranlagung dazu habe oder nicht. Ja. Und das ist einer der Gründe, warum ich das jetzt mache mit dem Coaching, weil ich das so wichtig finde, dass irgendjemand diese Fragen stellt und dass vor allem alle... Frauen auch den Mut haben, diese Fragen beim Arzt anzusprechen, zum Beispiel zu sagen, meine Oma hatte eine Schilddrüsenunterfunktion, kann das auf mich zutreffen, können wir das irgendwie ähm, untersuchen, ob das bei mir der Fall ist, wir versuchen schwanger zu werden, ich möchte das von Anfang an richtig, richtig machen ähm, mit der Gerinnungsstörung. Eine Beispielfrage aus dem Anamnesebogen auch bei dem Gerinnungsspezialisten ist, neigen Sie dazu, schnell blaue Flecke zu bekommen? Hatten Sie schon mal eine Thrombose nach dem Flug? Das sind Fragen, die, kann, die sind in fünf Minuten alle gestellt. Wenn mhm. ich da nur zwei von mit Ja beantworte, kann der Arzt mich schon weiter überweisen an einen Gerinnungsspezialisten, weil mhm. dann die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass ich irgendetwas, ja, dass da vielleicht irgendetwas in diesem System nicht stimmt. Mhm. Wow. Krass. Also das sind
0: auch so Fragen, die du quasi in deinem Coaching
1: auch ähm, stellst und, und da auch nachhackst? Richtig, genau. Also wenn man bei mir ähm, das Coaching mitmacht, dann gibt es immer erst einen Eingangsfragebogen, wo diese Fragen unter anderem auch drin sind, neben anderen Fragen zum allgemeinen Lebensstil. Ähm, und es gibt einen Hormonfragebogen. Und ähm, viele Dinge, ähm, auch aus dem Hormonfragebogen, die kann man eben über natürliche Methoden, tatsächlich beeinflussen. Aber es gibt natürlich auch andere Fragen. Wenn die mit Ja oder mit einer bestimmten Antwort beantwortet werden, dann empfehle ich immer, nochmal bei einem Spezialisten, einem Facharzt vorstellig zu werden. Also es geht ja bei mir nicht darum, die Schulmedizin zu ersetzen, sondern mhm. eine zusätzliche Hilfeleistung anzubieten, um diese mhm. Zeit besonders gut zu meistern und seinen Körper optimal darauf vorzubereiten.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, bevor wir nochmal tiefer so auf dein, auf dein Expertenwissen, sage ich jetzt mal eingehen. Ähm, würde ich gerne nochmal so ein bisschen dabei bleiben, wie, ja, wie dein Weg war, wie deine Erfahrungen waren. Also ähm, du hattest dann die zweite Fehlgeburt, dann wurden diese Tests dann gemacht, richtig? Richtig, genau. Mhm. Und ähm, was wurde dann festgestellt und wie ging es dann weiter?
1: Also bei der Gerinnungsuntersuchung wurde eben festgestellt, dass ich eine FSAP-Marburg-Mutation habe und noch eine andere kleine Störung. Das bedeutet, dass das Blut zu schnell gerinnt und der Embryo vor allem in, der ersten, in den ersten Schwangerschaftswochen nicht ausreichenden Nährstoffen versorgt wird. Das wird dann gekappt vom Körper, weil der, die restlichen Organe ja auch funktionieren müssen. Und die Gerinnung muss ja bei einer Schwangerschaft gut funktionieren. Das Blut muss fließen, damit die Nährstoffe beim Kind ankommen. Und das funktioniert bei mir nicht. Deswegen ähm, hatten die mir dann empfohlen, ab positiven Schwangerschaftstest sofort Heparin zu spritzen. Das ähm, habe ich dann auch gemacht, habe ich nicht vertragen, habe dann ein anderes Medikament bekommen, aber trotzdem, ähm, das war so Step 1. Ich wusste, okay, wenn ich schwanger werde, weiß ich, ich kann etwas dafür tun, um ähm, ja das Fortbestehen der Schwangerschaft zu unterstützen, indem ich direkt zu diesem Arzt gehe und mir das Heparin verschreiben lasse. Bei der Schilddrüsenuntersuchung äh, war ich bei einem sehr guten Arzt, der eben nicht nur auf den TSH-Wert geguckt hat, sondern auch auf die freien Werte, die eben auch Aufschluss über den Zustand der Schilddrüse und diese ganze ja, hormonelle Balance dahinter steckt und Stoffwechsel und so weiter achtet. Und äh, da habe ich mich dann einstellen lassen mit Thyroxin. Mhm. mittlerweile weiß ich, hätte ich auch anders hingekriegt, auch ohne Medikament, aber damals wusste ich das noch nicht, deswegen habe ich Thyroxin genommen, das war so der nächste Step. Ähm, dann hatte ich immer noch ein Thema offen, das war dieser PAP3D-Befund mhm. ähm, und da sagten mir die Ärzte, weil ich den jetzt dann schon viermal in Folge hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, dass es besser ist, wenn man den erst beseitigt über eine Konisation, also einen operativen Eingriff ähm, an der Gebärmutter, ähm, um diese Stellen, diese ja, betroffenen Hautstellen zu entfernen. Bei der OP wurde dann festgestellt, dass ich noch eine Endometriose hatte. Also auch ein Grund, warum das so lange gedauert hat mit diesem Schwangerwerden. Mhm. Und äh, die Herde hatten die mir damals tatsächlich mit entfernt. Aber damit das nicht wiederkommt, muss man eben darauf achten, dass die sonstige Hormonbalance und so weiter stimmt. Ne? Also zum Beispiel ist es so, dass ganz viele Frauen, die Endometriose haben, bei denen wurde in Studien eine signifikant schlechtere Ernährung festgestellt, also geprägt von vielen tierischen Fetten, erhöhtem Zucker Zuckerkonsum, viele ähm, kurzkettige Kohlenhydrate, geringer Anteil Obst und Gemüse, also sowas. Ne? Das war, traf jetzt bei mir zwar nicht 100% Prozent zu, aber ich habe trotzdem gedacht, falsch machen kannst du es nicht, wenn du deine Ernährung noch mehr verbesserst. Und das habe ich dann eben noch gemacht. Die ähm, Hormonbalance hat sich mit dieser ganzen Umstellung von Ernährung und so irgendwann erledigt. Also Hormondisbalance meine ich, das Verhältnis von Progesteron und Östrogen hat nicht mhm. gestimmt. Na, also viele, über 50 Prozent der Frauen haben ja einen Progesteronmangel. Und äh, das war bei mir auch der Fall. Und dann muss man erstmal schauen, ist das jetzt zu viel Östrogen, was da in der zweiten Zyklushälfte vorkommt, oder habe ich zu wenig Progesteron und was kann ich dafür tun? Also, das hat sich alles dann durch dieses Thema Ernährung, Darmgesundheit und so weiter aber erledigt. Und dann bin ich eben auf den Trichter gekommen, okay, das muss einen Zusammenhang geben und habe dann in der äh, in dem Zusammenhang ein bisschen weiter geforscht, ne? was man da noch äh, optimieren kann. Ähm, genau, und das waren so die, die größten Sachen, die dann gemacht wurden und das hat auch dann ja wirklich noch ein paar Monate gedauert, bis das alles ähm, auch gestimmt hat. Ich bin dann immer wieder hin zu Blutuntersuchungen, habe das dann irgendwann nicht mehr gemacht, sondern es gibt mittlerweile ja auch super Online-Labore, über die man das dann einfach selber machen kann. Und ähm, ja, bin dann so dazu hingekommen, dass alles etwas stimmte und bin dann auch tatsächlich äh, im äh, Herbst, Anfang Winter 2015 wieder schwanger geworden. Hatte dann natürlich Angst, dass es das wieder nicht klappt, aber ich hatte irgendwie die Gewissheit, ja gut, ich habe jetzt so viel dafür gemacht, dass mein Körper da die besten Voraussetzungen hat. Das muss jetzt funktionieren, das wird jetzt funktionieren. Und dann war das... Ähm, bis auf ein paar vorzeitige Wehen, dann zum Ende der Schwangerschaft auch eine Bilderbuchschwangerschaft. Das Kind hat sich optimal entwickelt. Ich war regelmäßig bei diesem Gerinnungsspezialisten. Da muss man dann ja auch regelmäßig vorstellig werden und ähm, habe dann ein total gesundes Kind äh, bekommen im Juli zum äh, ET. Also das war alles dann bestens. Ne? Genau, also Zeichen für mich, dass da was funktioniert hat, was ich gemacht habe.
0: <lacht> ja, definitiv. Du hast es gerade schon angesprochen ähm, in, in Hinblick auf Endometriose,
1: ja so Ernährung
0: und ähm, was man sich so zuführt quasi. Und ja, warum würdest du sagen, macht es aus deiner Sicht einfach Sinn, sich Gedanken zu machen über die Ernährung und auch über die Darmgesundheit? Also in der Kinderwunschzeit, aber dann natürlich auch quasi vorausschauend ähm, auf die kommende Schwangerschaft.
1: Also erstmal über die Ernährung und auch über die Darmgesundheit möchte man ja zwei Dinge erreichen. Erstmal eine optimale Nährstoffaufnahme und eine optimale Nährstoffverwertung, weil es bringt ja auch nichts, wenn ich alles aufnehme, also alles esse, was ich essen kann, um eine gute Nährstoffversorgung zu haben, aber der Körper ist nicht in der Lage, das optimal für mich zu verwerten. Also das sind so zwei wichtige Säulen, die auch zur hormonellen Balance beitragen und eben die Chancen optimieren, schwanger zu werden und zu bleiben. Mhm. Ähm, dann hat es immer auch einen positiven Effekt auf fruchtbarkeitseinschränkende Themen, zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, Schilddrüsenunterfunktion, Endometriose, PMS, PCOS, Insulinresistenz, weil die Grundlage von diesen ganzen Syndromen sind oft hormonelle Verschiebungen. Mhm. Und wenn man sich da, wenn man jetzt mal weiterdenkt, dann braucht man diese Nährstoffe, die man da aufnimmt, ja nicht nur für den jetzigen Moment, sondern wenn man da dran geht mit den Gedanken, okay, ich verändere und verbessere noch mehr meine Gesundheit und meine Lebensqualität, dann habe ich ja auch den Vorteil, dass ich das nicht mehr während des Kinderwunsches positiv auswirkt, indem ich meine Fruchtbarkeit erhöhe, sondern auch während der Schwangerschaft, während der Stillzeit, während der ersten Zeit mit Kind, bei der Doppelbelastung später Familie und Arbeit oder beim Umsetzen des Plan B, ist, sollte sich der Kinderwunsch nicht erfüllen. Also man fängt dann schon so weit vorher mit der Umsetzung dieser gesunden Routinen an. Das ist dann schon so eingespielt, wenn das Kind kommt, dass man sich da schon mal keinen Gedanken mehr machen muss, sondern dann wirklich auch die Zeit mit seinem Kind verbringen kann und den Kopf echt in diesem Zusammenhang frei hat. Also das ist für mich so dieser langfristige Gedanke, der dahinter steht. Mhm. Und ähm, was eben... Bei, bei der Darmgesundheit vor allem zu beachten ist, wenn, also der hat ja erstmal eine ganz wichtige Doppelfunktion. Das ist essentiell für unser Immunsystem und für für unsere Fruchtbarkeit, indem er auch Hormondisbalancen ausgleichen kann. Er ist also für die Nährstoffaufnahme, aber auch für die Giftstoffabführung zuständig. Mhm. Wenn ich jetzt nämlich, also wir wissen ja, Progesteron Östrogene sind zwei wichtige Hormone, die ja, während des Zyklus gebraucht werden. Ohne die können wir ja nicht schwanger werden. Und die müssen ja in der zweiten Zyklushälfte in einem optimalen Verhältnis zueinander stehen. Es darf weder zu viel Östrogen da sein, noch zu wenig Progesteron. Mhm. Wenn jetzt aber zum Beispiel zu viel Östrogen da ist, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel Giftstoffe aufnehmen über unsere Kosmetika oder hormongemessetes Fleisch oder so etwas und der Darm ist nicht in der Lage, dieses überschüssige Östrogen abzuführen, dann zirkuliert das immer weiter in unserem Blutkreislauf. Und dann haben wir auch in der zweiten Zirkushälfte ein Problem, weil dann haben wir zu viel Östrogen und wir brauchen aber Progesteron, damit sich die Eizelle einlisten kann. Ne, also das sind schon mal so die Zusammenhänge. Mhm. Und wenn diese Giftstoffe über den Darm nicht abtransportiert werden können, dann können eben diese Darmbakterien auch umliegende Körperregionen gelangen und ähm, zum Beispiel zu Vaginalpilz führen, was ja wiederum schlecht ist. Ne? Also das ähm, ist dann auch insbesondere, äh, also insbesondere wenn man Geschlechtsverkehr haben möchte, es geht ja nicht. Ne? Also allein deswegen ist es schlecht. Und äh, außerdem hat man auch in Studien festgestellt, dass das Darmmikrobiom einen Einfluss auf die Geschlechtshormone und die Funktion hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel durch diese unzureichende Östrogenentgiftung eine Östrogendominanz habe, während der zweiten Zyklushälfte vor allem, dann kommt es eben zu dieser hormonellen Dysbalance, die die Fruchtbarkeit einschränken kann. Und also deswegen ist zum Beispiel im Kinderwunsch diese Darmgesundheit ganz besonders wichtig.
0: Also was ich ja schon ganz früh ähm, in meiner Kinderwunschzeit aufgehört habe, ist Milch zu trinken, weil ich gelesen habe, dass da sehr viel Östrogen drin ist in, den, mhm. in der Milch und ich komplett umgestiegen bin jetzt auf ähm, Hafermilch jetzt in meinem Fall. Es ging ja aber auch Sojamilch. Also würdest du sagen, das war ein guter Schritt oder sagst du...
1: Naja, nee, auf jeden Fall, also auf jeden Fall, ne? Also vor allem, ähm, weil Milch gehört ja zu den Allergenen, ne? das ist eins der Allergene neben Weizen, Zucker und so. Ähm, so ja übrigens auch. Also du oh, hast eine okay. gute Wahl getroffen mit der Milch, die, ne? Die Hafermilch, Kokosmilch, Mandelmilch wäre auch eine Option. Und du hast es ja auch schon richtig gemacht, ne? Also du hast zum einen auf dieses Allergenmilch verzichtet und zum anderen hast du ja aber auch gesagt, nee, jetzt trinke ich nichts mehr, was mit Milch irgendwie zu tun hat, sondern du hast einfach eine Alternative gesucht. Und das ist super. Also man muss jetzt nicht denken, eine Ernährungsumstellung oder so hat damit zu tun, dass ich jetzt auf alles verzichten muss. Das ist gar nicht der Fall. Man kann für alles ein Tauschgeschäft eingehen. Du hast es jetzt mit der Milch und Hafermilch gemacht. Wie gesagt, man kann das auch mit, mit Mandelmilch oder Kokosmilch machen. Weizen zum Beispiel als großes Allergen kann man austauschen in ein Roggenbrot erst einmal, wenn der Schritt nicht ganz so groß sein soll, dann kann man weitergehen in so ein Saatenbrot. Da gibt es also ganz tolle Alternativen, die man für alles nehmen kann, was irgendwie, ja, was man auch nicht so gut verträgt. Ne? Also man merkt es ja dann auch irgendwann, ne? mhm,
0: mh. Ja, spannend. Jetzt hast du gesagt, ähm, dass gerade Östrogen oder Östrogendominanz äh, so ein Faktor ist, der die Empfängnis und auch eben die Schwangerschaft behindern kann. Mhm. Ähm, Gibt es da noch andere Faktoren, die da im Weg stehen können?
1: Ja, also es gibt einige Faktoren. Also neben diesen ja, nahezu offensichtlichen Themen gibt es auch Autoimmunerkrankungen zum Beispiel, die die Fruchtbarkeit einschränken können. Schilddrüsenunterfunktion ist zum Beispiel eine davon. Mhm. Wenn ich das jetzt auf das Thema Ernährung beziehe, Mhm. Dann ähm, trifft das hauptsächlich diesen Lebensstil-Thema. Ne? Also wenn ich jetzt sehr viele leere Kohlenhydrate esse, wie Zucker und Weizen, wenig Ballaststoffe esse, viel Fastfood oder Nährstoffmangel habe, ganz viele Frauen im Coaching stelle ich fest, essen zu wenig. Mhm. Also die denken dann: Oh Gott, ich darf auch vielleicht nicht so viel zunehmen ne? oder so. Das äh, kann ich alles total verstehen. Aber ganz viele essen einfach zu wenig und das wenn ich nur einen Satz zum Thema Kalorien-Tracken sagen müsste, dann wäre das ist nicht unter deinem Grundumsatz. Mhm. Ne? Weil der Körper braucht das für die Organe. Wenn der Grundumsatz nicht gedeckt ist, ist der Körper nicht bereit, eine Schwangerschaft einzugehen. Mhm. Und deswegen ist das eben dieser Nährstoffmangel, der dann da entsteht, ist einer dieser ähm, Störfaktoren. Aber ich gehe mal davon aus, dass jetzt alle die deinen Podcast hier hören ähm, und sich also aktiv im Kinderwunsch befinden, auch davon ausgehen, sich gesund zu ernähren, ne? also um sich und ihr Kind später optimal zu versorgen und das finde ich richtig gut und ähm, es gibt eben nur noch dieses weitere Element mit der Darmgesundheit. Und eines dieser Störfaktoren ist, also jeder von uns hat ja schon mal irgendwie Verdauungsprobleme gehabt oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und das, was so tricky ist bei Nahrungsunverträglichkeiten ist, dass man das meistens erst bis zu sechs Stunden später merkt, nachdem man das gegessen hat. Mhm. Und dann ist das ja. natürlich schwer irgendwie rauszufinden, okay, was davon, was ich jetzt gegessen habe, habe ich nicht vertragen, ne? also... Das ist immer so ein bisschen, bisschen tricky und deswegen hast du das ja schon mal gut gemacht, du hast zum Beispiel auf Milch verzichtet und so kann man das mit anderen Lebensmitteln dann entsprechend auch machen. Also alles, was ich nicht vertrage, kann ich mal auf eine Liste schreiben und dann sukzessive mal weglassen, wenn ich dann keine Veränderung spüre, wieder einführen. Also das ist zum Beispiel so eine Maßnahme, um eins dieser Störfaktoren, Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu, zu eliminieren,
0: kann ich da noch mal kurz eine Frage stellen? Und zwar, mhm. du sagst, ähm, man verträgt etwas nicht. Was bedeutet das ganz konkret? Woher merke ich das?
1: Ähm, das merkst du daran, wenn du so ganz klassische Verdauungsprobleme hast. Wenn du einen Blähbauch hast, ähm, wenn du Blähungen bekommst, Durchfall, Verstopfung. Ne? Also diese ganzen Themen, die man dann hat. Mhm. Ähm, daran, daran merkt man Übelkeit, Völlegefühl. So diese klassischen Unverträglichkeitssymptome. Daran merke ich, okay, also irgendetwas davon war jetzt nicht gut. Ne? Mhm. Um, ja. Und dann kann man eben über so eine, ich nenne das Eliminierungsdiät, mal ausprobieren, was davon hätte das sein können. Deswegen, der erste Schritt ist für mich auch immer auf diese Allergene zu verzichten, zumindest erstmal auf eins. Ne? Und das mhm. auszutauschen gegen anderes und dann mal so nach zwei Wochen zu fühlen, fühle ich mich besser damit oder nicht.
0: Mhm. Mhm. Okay. Also würdest du dann, also nochmal so zusammenfassend sagen, dass eben ein weiterer Faktor neben solchen Dingen wie jetzt zum Beispiel Östrogendominanz ähm, eben die Darmgesundheit sein kann und dass man bestimmte Lebensmittel nicht richtig verträgt. Das ist so ein Faktor, der da der, der Schwangerschaft einfach im Weg stehen kann.
1: Definitiv. Also weil der Darm, ähm, der, also diese zwei Aufgaben, die der da hat, sind wirklich essentiell. Ne? Also diese Nährstoffaufnahme, die ja durch über unsere verdaute Nahrung ja, erledigen muss, ja. aber auch diese Giftstoffabführungen sind super wichtige Themen, weil ähm, das mit dem Östrogen, ich komme da so oft drauf, weil das halt sehr oft vorkommt. Du hast ja auch schon mal das, den Begriff Xenoöstrogene gehört, ja. ähm, das kommt ja zum Beispiel in Plastikflaschen vor, wenn man Wasser aus Plastikflaschen viel trinkt, wenn man hormongemessetes Fleisch isst, in ganz, ganz vielen Kosmetika kommt das vor. Und das beeinflusst einfach unseren Östrogengehalt, so. Und das ist ja normalerweise ist das so, dass das Östrogen ja in den Ovarien gebildet wird. Dann zirkuliert das im Blut Blutkreislauf, wird in der Leber verwertet und verstoffwechselt. Und dann im besten Fall, wenn der Darm gesund ist, über den Darm ausgeschieden, das meiste davon. Mhm. Wenn der Darm jetzt aber gestört ist, zum Beispiel durch ein Reizdarmsyndrom, durch Unverträglichkeiten, dann kann der Darm seine Aufgabe dieser Giftstoffabführung nicht mehr erfüllen. Das heißt, das meiste von diesem Östrogen oder auch von anderen Toxinen, die wir so aufnehmen können, zirkulieren wieder zurück ins Blut. Und das mhm. ist der Grund, warum der Darm eben so wichtig ist. Und ein weiterer Faktor ist, dass diese nicht funktionierende oder nur teilweise funktionierende Verdauung Stress für den Körper bedeutet. Mhm. Und wenn ich Stress habe, wird das Stresshormon Cortisol produziert. Und Cortisol kann man sich vorstellen wie Pac-Man. Der frisst mhm. regelrecht unser Progesteron auf. Mhm. Also dieser Hormonprozess, das Cortisol entstehen kann, frisst das Progesteron auf. Also haben wir einen Teufelskreislauf. Wir haben zu viel Östrogen und zusätzlich wird auch noch unser Progesteron aufgefressen von diesem Cortisol, sodass wir eine noch größere Dysbalance unserer Hormone haben. Dadurch kann der Eisprung eingeschränkt werden, also dass ja auch tatsächlich gar nicht mehr oder verzögert stattfindet. Wenn ich ähm, eine sehr lange äh, Periode habe, kann ich daran sehen, okay, da, da könnte irgendwas nicht stimmen. Wenn die zweite Zyklushälfte verkürzt ist, wenn ich starke Schmerzen habe, davor oder während meiner Menstruation. Also das sind alles so Themen, an denen man, man erkennt, dass irgendwas in dem System einen Fehler hat.
0: Mhm. Mhm mhm. Wow, also ich bin gerade total geflasht von deinem ganzen Wissen und äh, höre so gespannt zu. Und ähm, ich, ich glaube gerade die Frauen, die jetzt auch zuhören und auch ähm, ich jetzt, was was können wir konkret tun, um uns einfach gesund und ähm, ja gesund zu ernähren und uns optimal vorzubereiten
1: auf den Kinderwunsch oder beziehungsweise ja dann auf die Schwangerschaft. Ja. Also da gibt's ähm, es hört sich jetzt alles sehr komplex an, ne, was ich jetzt bisher gesagt habe, es gibt wirklich einfache Step by Step. Themen, Anleitungen, nach denen man vorgehen kann. Mhm. Ich fange jetzt einfach mal, weil wir eben da aufgehört haben, drüber zu sprechen, bei der Darmgesundheit wieder an. Was man erstmal machen kann, ist auf Giftstoffe achten. Es gibt da zwei Apps. Die eine heißt Codecheck und die andere heißt ToxFox. Und ich damit kann man. Toll, das, ich finde es so toll, dass du das jetzt erwähnst. Ich habe das, glaube ich, auch schon so oft erwähnt. Weil cool.
0: Bei mir ist es so wichtig. Ähm, ja. ja, sehr gut. Gut, dass du es nochmal unterstreichst.
1: So. Ja. Ja, ja okay. genau. Also, das finde ich auch nämlich total wichtig, weil man nimmt das ja, also, ich nehme ja zum Beispiel mein Make-up, ne, seit der Pubertät, ne. Also, habe ich da jemals mhm. drauf geguckt, was da drin ist? Nein. Ja. Also, bis zu dem Zeitpunkt nicht. Und deswegen finde ich das super cool, dass du das auch erwähnst, weil da kann man ja einfach mal seine ganzen Sachen durchgehen, ne. Duschgel, ja. auch was bei uns Frauen super wichtig ist, diese Intim-Waschlotion und so weiter und das Duschgel daf dafür und so, ne? dass man da mal drauf schaut, weil die Vaginalflora ja Anders ist als der Rest der Schleimhäute bei uns im Körper und deswegen ähm, ist es auch super wichtig, darauf zum Beispiel zu achten, dass da immer alles im, im Lot ist und auch gut funktionieren kann, ne? also auch in dem, in dem Zusammenhang. Mhm. Äh, dann auch, was auch hilft, ist ballaststoffreich zu essen. Ne? Also, dass man immer ähm, die Verdauung fördert, dass man also Ballaststoffe sättigen auch, so ein positiver Effekt, und hat äh, eine positive Wirkung auf den Blutzucker. Dann hat man nicht diese extremen Blutzuckerschwankungen. Ne? Mhm. Und ähm, was da auch super hilft, sind Flohsamenschalen, so als Special-Tipp. Weil da kann man, wenn man zum Beispiel jetzt mal einen Joghurt isst oder einen Müsli, rührt man sich einfach irgendwie einen Teelöffel am Tag drunter und hat schon extreme Dichte an Ballaststoffen da drin. Ne, was die Verdauung fördert. Also das ist schon mal eine super Sache. Mhm. Und ähm, was man bei der Darmgesundheit als, als letzten Tipp, man kann auch, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt schon so lange einen Kinderwunsch und ähm, habe auch irgendwie festgestellt, ich habe da Probleme mit meinem Zyklus, ich ähm, habe Probleme irgendwie mit, mit meiner Ernährung oder ne, habe irgendwie so Nahrungs-, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, dann kann man auch mal eine Darmsanierung machen. Also das besteht immer aus ähm, einem Darmaufbau dass er vorbereitet ist und nicht gleich so ne, ins kalte Wasser geschmissen wird oder so. Ja. Ähm, und dann folgt eben diese Darmsanierung, dauert 30 Tage. Da ist diese Eliminierungsdiät, die ich immer erwähnt habe, da Step by Step mit drin. Und Diät ist jetzt nicht gleichzusetzen mit, ich nehme ab, sondern das heißt langfristige Ernährungsumstellungen. wenn man das gemacht hat und man stellt am Ende des Tages fest, ich vertrage alle Allergene, dann darf man die hinter auch wieder essen. Ne? Also ich will nur nochmal betonen, dass Diät nicht gleichzusetzen ist mit Verzicht mhm. in meinem Verständnis. Deswegen, ähm, das sind so ganz wichtige Themen, die man, die man schon mal machen kann. Man kann das auch. Also ich habe so einen so ein Keep it Simple Guide, was man beachten kann während der, äh, also ne, für die Darmgesundheit und für die Ernährung. Da stehen ganz einfache Sachen drauf, äh, wie deine Hauptmahlzeit auszusehen hat, was du mit Kohlenhydraten, Proteine, Fetten so machst. Weil ich ich Habe mir am Anfang schwer getan, ne? das mit diesem Tracken und so. Also, ähm, mhm. mittlerweile nutze ich da diese Apps. Ich weiß nicht, wie du das machst, ob du da deine Ernährung irgendwie nachvollziehst oder ein Ernährungstagebuch führst. Äh, nee, ehrlich gesagt nicht.
0: Ich versuche halt wirklich ausgebogen zu essen, wie du sagst, auch sehr ballaststoffreich. Und mhm. ähm, ja, was gerade so, also halt viel Gemüse ähm, in. Verschiedenen Farben. Ich versuche da immer sehr bunt zu essen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Und ich habe das ja, ich glaube, ich habe das vor zwei oder drei Podcast-Folgen ähm, im Interview mit Karina schon gesagt, ähm, shame on me, aber ich esse kaum Obst. Also das ist wirklich was, was ich, ähm, ja, ich esse wirklich eigentlich gar kein Obst, genau. Aber so ein Tagebuch oder Tracking habe ich jetzt nicht, nee.
1: Das ist auch nicht schlimm. Ähm, es ist auch wirklich, also wenn ich auch in meinen, in meinen Coachings, mache ich auch nur erstmal eine Woche Ernährungstagebuch, damit ich überhaupt erstmal weiß, wie der Iststand ist. Und die meisten gehen dann tatsächlich über, ähm, mit, dieser, ähm, mit dieser App zu tracken. Also MyFitnessPal mhm. zum Beispiel, weil es easy ist. Ne? Man scannt halt die Barcodes ab, gibt an, wie viel man gegessen hat und die App wertet das alles für einen aus. Also ich mache jetzt keine Werbung, ich verdiene nichts dran, aber ähm, ich finde es halt einfacher, irgendwie mit so einer App ähm, das zu machen. Mhm, ja. ähm, und ähm, Aber wer, wer Interesse hat, also diesen Keep It Simple Guide, den kann ich auch gerne per E-Mail verschicken. Das ist überhaupt gar kein Problem, ähm, weil da stehen auch viele Dinge drauf, die man so jeden Tag beachten kann. Ne? Was die Ernährung betrifft, wie du das gerade sagst, bewusst und ausgewogen essen, ist eine mhm. super Sache. Wenn man mit diesem Tracking jetzt gar nichts zu tun haben will, kann man auch, um sich das einfacher zu machen und festzustellen, ernähre ich mich jetzt schon gesund, ist das, was ich so den Tag über esse, tatsächlich auch gut für mich und reicht das aus, kann man nach dem Handflächenmodell gehen. Kennst du das? Nee. Da kannst du mal eingeben bei Google. Das nennt mhm. sich ähm, Handflächenmodell von Precision Nutrition. Da kommen mhm. dann ganz viele Bilder bei Google, wenn du das eingibst. Und da sieht man dann total gut ähm, anhand der Hand als Messgröße, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Proteine, wie viel Fette, ich essen sollte am Tag oder pro Mahlzeit. Und das hat mhm. mir total geholfen. Ne? Also man kann also, man sieht ja, wie groß ist meine Hand, wie groß ist jetzt das Stück Fleisch, was bei mir auf dem Teller liegt. Das kann man ganz gut, ganz gut abschätzen, ne? Mhm, super, das finde ich äh, ein sehr guter Tipp,
0: weil das ist sowas, was man sich auch in den Alltag mitnehmen kann oder auch ähm, mal ins Restaurant oder vielleicht irgendwie, ähm, ja, das hat man ja immer bei sich und das kann man einfach gut umsetzen.
1: Super. Das heißt, Handflächenmodell. Mhm. Richtig, genau. Und mhm. was auch immer hilft, sich tägliche Routinen zu machen. Mhm. Ja, weil man hat das irgendwann so intus, dass man da auch nicht mal großartig drüber nachdenken kann. Beispiel ist zum Beispiel immer Protein zum Frühstück zu essen. Für uns Frauen sind das dann so 20 bis 30 Gramm. Als auch, ne, für, als Unterstützung für die Leber auch. Mhm. Dass man Protein immer als Basis für jede Hauptmahlzeit isst. Dass man leicht verdauliche Fette zum Frühstück isst. Ähm, solche Dinge, ne? das sind ganz einfache Routinen, die man jeden Tag umsetzen kann, auch im Alltag. Und ähm, was eben auch ganz wichtig ist, es gibt ja so diesen Trend äh, Low Carb oder oder No Carb. Ja. Äh, ja. ja. Was, was auch wirklich super wichtig ist, dass wir Frauen für unseren Zyklus äh, Kohlenhydrate brauchen. Ohne Kohlenhydrate funktioniert das einfach nicht, ne? du weißt das. Und deswegen möchte ich es nochmal erwähnen. Ähm, und man kann das ja auch super verteilen über den Tag. Und man, vor allem ist es schön an Kohlenhydraten, man kann die sich ja auch verdienen. Ne? Wenn man Sport gemacht hat, darf man mehr davon essen. Also das ist schon mal äh, mhm. eine gute Sache. Und man braucht sich auch nicht selbst geißeln, was man auch jeden Tag umsetzen kann. Das ist meine Lieblingsregel ist die 80-20-Regel. 80%, -20 -Regel.
0: Mhm.
1: 80 gesund, 20% darf genascht werden.
0: <lacht>
1: mhm. Also kein wie Totalverzicht. Wie okay. <lacht>
0: Sehr gut, 80-20 Regel, okay. Mhm. Cool, sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt, wenn ich so zu Hause sitze und denke, naja, ich gehe eigentlich davon aus, ich ernähre mich gesund und ich ähm, esse auch genug und naja, also ich so in die also ich, was ich auch in meinen Coachings merke, ich sag's mal so, ähm, ist, dass die individuelle Selbsteinschätzung schon oft so ist, ja, ich mache da das richtig. Mhm. Ähm, Gibt es Möglichkeiten, dass Frauen irgendwie nachvollziehen oder prüfen können, ob sie sich gesund ernähren, ob das ausreichend ist, ob das so optimal ist, wie sie es machen?
1: Ja, gibt es. Es gibt aber eine Voraussetzung, wie das okay. Ganze funktioniert. Und die Voraussetzung ist, dass man es selber umsetzen will. Also man muss da schon selber ein bisschen was für tun. Das ist jetzt nicht komplex, es ist eigentlich total easy, aber man muss es starten, man muss so den ersten Schritt machen. Ne? Das ist ganz wichtig. Ähm, weil natürlich kann man schauen, wie bunt ist mein Einkaufs. Korb, ne, den ich da habe, mein, mein Einkaufswagen, wenn ich einkaufen gehe, wie viel Gemüse esse ich, nach dem Handflächenmodell habe ich immer genug Nährstoffe auf meinem Teller, wie oft esse ich pro Tag? Das sind natürlich alles Dinge, die liegen, unterliegen ja auch eher einer subjektiven Einschätzung. Ist ein super erster mhm. Schritt, aber trotzdem geprägt, wie du das gerade sagst, von der subjektiven Selbsteinschätzung. Ne? Wenn man es wirklich genau wissen will, macht man das so, dass man entweder beim Arzt über einen Bluttest so einen Vitaminstatus machen lässt. Oder man macht das über eines dieser Online-Labore, die, die es gibt ähm, und macht das einfach selber bei sich zu Hause. Ist total easy ähm, und kann dann ganz genau sehen, okay, wie ist meine Nährstoffdichte? Ne, das, das wird total einfach mhm. aufgeführt.
0: Kannst du noch mal ganz kurz was zu diesen ähm, Online-Laboren sagen? Ähm, wie, wie genau läuft das ab? Also nehme ich mir zu Hause dann selber Blut ab? Naja, das wahrscheinlich nicht, aber ich äh, wollte mal ganz kurz, äh, provokant fragen.
1: <lacht> ja, genau. Also es gibt ähm, tatsächlich die Möglichkeit, natürlich nicht über eine Spritze, so wie man das macht, ne? <lacht> vom Arzt. Ja. so nicht. Aber es gibt tatsächlich auch Bluttests, die man zu Hause machen kann. Also ein dieser Online-Labore ist äh, Medivere zum Beispiel. Mhm. Da gibt es extra für uns Frauen auch so Hormontests und Nährstofftests. Mit denen arbeite ich im Coaching auch. Und es gibt Speicheltests. Man kann aber auch zum Arzt gehen und sagen, ich möchte gern Blut abnehmen und schicke das dann selber ein, das geht auch. Aber eigentlich ist das alles für den Heimgebrauch. Da ist es wirklich total easy. ne? Man macht das nicht mit der Spritze, sondern mit so einer Kanüle wie beim Diabetes-Testen. Ne? Ah, ja. mhm. ähm, ja. So, also da kann man das dann super mit testen. Und dann hat man es natürlich schwarz auf weiß und ganz genau. Was ist übrigens, wenn jetzt jemand sagt, ah ne, komm, ne? Ich mache doch jetzt nicht meine ganzen Nährstoffe, was äh, so die grundlegenden Dinge sind, die man da wirklich prüfen kann, ist Vitamin D. Eines der wichtigsten Nährstoffe, die wir haben können, weil das unser Immunsystem beeinflusst und Vorreiter von vielen hormonellen Vorgängen ist. Das kann man auf jeden Fall testen lassen. Und wenn man dann noch weitergeht, kann man sagen, okay, Nährstoffe, ja gut. Aber was man auf jeden Fall machen kann, ist seinen eigenen Grundumsatz ausrechnen und dann nochmal seinen Energieumsatz gemessen an dem eigenen Aktivitätsniveau. Das mhm. kann man Machen zum Beispiel jetzt äh, ne, in dem nächsten Fitnessstudio. Die haben so äh, Körperfettwagen. Sowas mhm. kann man zum Beispiel machen. Oder man geht mal zu einem Trainer und macht so eine Körperfettanalyse. Auch super. Mit einem guten äh, Messgerät. Kaliper nennt sich das. Ähm, kann man mhm. da schon sehr viel rausfinden. Und da kann man dann eben ganz genau auch schauen, wie viele Nährstoffe brauche ich bei meinem aktuellen Grundumsatz und bei meinem akt aktuellen Aktivitätsniveau. Und dann kann man, ohne jetzt großartig in komplizierte Tracking-Methoden zu verfallen, auch hier ganz einfach nachvollziehen, wie treffe ich das jeden Tag ne, oder über die Woche als Durchschnittswert. Man kann Ernährungstagebücher führen. Ganz easy, einfach jeden Tag aufschreiben in einer Strichliste, ähm, welche Nährstoffe habe ich heute schon gegessen? Und am Ende des Tages schaut man, okay, Ballaststoffe sind nur drei Striche, äh, kann ich morgen anders machen. Ne? Also da so kann man so... Ne, ohne sich da jetzt zu sehr drauf zu versteifen ganz einfach nachvollziehen ernähre ich mich schon gesund und was kann ich vielleicht noch optimieren
0: mhm. hm, super spannend vielen Dank für den Einblick ähm, jetzt ist es ja so dass die meisten Frauen mit Kinderwunsch nehmen Nahrungsergänzungsmittel als Vorbereitung auf die Schwangerschaft ähm, mhm. Ich glaube, so der Klassiker ist einfach Folsäure, ist ja auch super wichtig. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, sollte man Folsäure auch mindestens vier Wochen vor der Empfängnis schon nehmen, mhm. damit dieser Spiegel aufgefüllt ist. Ähm, gibt es noch weitere Nährstoffe oder andere Nährstoffe, die da wichtig sind, die man ähm,
1: nehmen sollte? Ja, auf jeden Fall. Also Folsäure stimmt da, um neu, äh, diese, diese Defekte, Neuralrohrdefekte zu vermeiden ist Folsäure super wichtig. Was ich da immer empfehle, sind Methylfolate. Das mhm. sind die bioaktive Form von Folsäure, weil die normale Folsäure und auch das in den Kombipräparaten ist oft eine synthetische Folsäure und ganz vielen Frauen fehlt ein bestimmtes Enzym, um das bestmöglich zu verwerten. Das heißt, es kommt rein, es kommt raus, wie es reingeht. Und das bringt dann leider nicht so viel. Deswegen empfehle ich immer diese Methylfolate. Weil die dann direkt auch in der Form wirken, wie man sie auch einnimmt. Also das erstmal dazu. Mhm. Ansonsten hatte ich ja eben schon kurz angesprochen, Vitamin D. In der Sommerzeit ist das weniger ein Problem. Im Winter haben alle einen Mangel. Mhm. Also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der keinen Mangel hatte. Weil das, was ich als erstes teste im Coaching, ist der Vitamin D-Wert. Das ist das Erste, mhm. was ich frage. Ähm, weil Vitamin D ist ein Prohormon. Kein Mikronährstoff. Das bedeutet, dass es essentiell ist für unsere Hormonproduktion. Und an unserer Darmwand sitzen ganz, ganz viele Vitamin-D-Rezeptoren. Deswegen ist die Darmgesundheit auch wichtig. Mhm. Und das Vitamin-D als wichtiger Faktor für unser Immunsystem auch und auch als Grundlage, wenn man schwanger werden möchte, ist, dass man zusätzlich noch Vitamin-K zu sich nimmt. Denn ähm, um das optimal aufnehmen zu können, braucht der Körper Vitamin K. Und damit er das nicht aus den Knochen nimmt, mhm. sollte man das auch also am besten in so, einem Kombi, in so einer Kombi nehmen. Ne? Vitamin D3 und Vitamin K2 zusammen. Und auch keine Zurückhaltung im Winter. 5.000 Einheiten, kein Problem. 5.000 Einheiten sind Erhaltungsmodus und füllen den Wert noch nicht mal auf. Also da kann man schon richtig reinhauen Kann auch nichts passieren, alles was man zusetzt, also der Körper nimmt das auf, was zu viel da ist, wird wieder ausgeschieden, aber man hat da nicht zu so viel im Winter, <lacht> ja zu wenig immer noch. okay mhm. ähm, Was auch super wichtig ist, Vitamin C mhm. ähm, und jetzt vor allem so Erkältungszeit und so, ne? kann es Viren bekämpfen zum Beispiel. Und da würde ich dann immer dazu raten, ein sogenanntes liposomales Vitamin C zu nennen äh, zu nehmen. Äh, Vitamin C ist nämlich wasserlöslich. Und das Liposomal bedeutet einfach nur, dass da wie so eine Kugel drumherum ist aus einer Fettschicht, sodass das eher von den Fettzellen in unserem Körper aufgenommen wird.
0: Alternativ konnte man das auch immer zum Essen nehmen, ähm, was wo man quasi auch Fette mit mit aufgenommen hat,
1: beispielsweise. Ja, kann man auch, wobei es als in liposomaler Form effektiver ist. Mm. Ja, okay. Ja. Mhm. Ähm, aber klar, natürlich, als als wenn man jetzt nur das andere im Haus hat, dann kann man das auch mit einer mit einer fettreichen mhm. Nahrung zu sich nehmen, klar. Mhm. Und ähm, was man bei, viele nehmen ja diese kombi ne? Die ja, diese ja. klassischen, die man so erhält. Und da kann man dann einfach schauen, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass man da die bioaktive Form drin hat. Zum Beispiel methylierte B-Komplexe, diese Methylfolate, die ich eben erwähnt habe einen hochwertigen ähm, Komplex aus Magnesium. Die hochwertigsten sind immer Glycinat, Orotat, ne, diese Endung, dass man darauf achtet. Mhm. Ne, also da da kann man schon ein bisschen drauf achten und dann ist man ziemlich gut versorgt. Ne? Also man muss da keine Pillenparty feiern und alles einnehmen, was, was einem empfohlen wird. Aber wenn man sicher gehen möchte, okay, ich habe jetzt, ich nehme jetzt alles, was ich brauche, um optimal versorgt zu sein, nimmt man so einen hochwertigen Multivitaminkomplex. Wenn man sagt, okay, ich möchte es ganz genau wissen, macht man vorher diesen Nährstoffbluttest und substituiert dann nur das, was man wirklich braucht. Also das ist mhm. ne, flexibel.
0: Mhm. Und dann weiß ich auch, ähm, ob mein Präparat oder das, was ich so einnehme, äh, dass mich das ausreichend versorgt. Das
1: Richtig. So mhm. Richtig, dann. genau.
0: Mhm. Wow. Wahnsinn, so viel dabei, so viel Information ähm, und vor allem auch so in, in äh, komprimierter Form, was du hier gerade äh, ja, raushaust. Ähm, richtig toll, <lacht> vielen Dank. Ähm, wenn, du, wenn du Frauen ähm, mit Kinderwunsch einen Tipp mitgeben ähm, dürftest, würdest, ähm, vielleicht auch eben aus deiner eigenen Kinderwunschzeit ähm, heraus, was, was wäre das?
1: Also der Wichtigster Tipp, den ich mitgeben kann, ist, sei mutig, Fragen zu stellen und sei mutig, selbst etwas an deiner Situation zu verändern. Mhm. Das bedeutet jetzt nicht, dass man sagt, ich muss mich nur richtig verhalten, dann werde ich schon schwanger. Das ist mhm. es nicht. Sondern es ist eher in die Richtung... Wie kann ich meine eigene Lebensqualität im Kinderwunsch noch weiter optimieren, damit ich ganz gelassen durch diese Zeit durchgehen kann und vor allem entspannt in die Schwangerschaft starten kann, gesund in die Schwangerschaft starten kann. Man ähm, kann ziemlich viel von seiner eigenen Selbstverantwortung wieder übernehmen in dieser Zeit und muss sich nicht von dem Kinderwunsch dominieren lassen. Das äh, ist ein super Learning, was ich aus meiner eigenen Kinderwunschzeit mitgenommen habe.
0: So schön, ja, aus dieser Opferhaltung rauszukommen und einfach in die Selbstverantwortung mhm. zu gehen.
1: Ja, genau. Ja. Toll,
0: toll. Magst du noch mal ganz kurz auflisten oder uns so mal erzählen, was in deinem Coaching, was du für Themen so abdeckst? Also Ernährung, wir haben jetzt ganz viel über Ernährung gesprochen, welche ich dich aber richtig verstanden habe, ist das ja nur ein Baustein von deinem Coaching. Kannst du da einfach noch mal ganz kurz ja zusammenfassen, was sind so die Bausteine in
1: in dem Coaching? Ja, sehr gerne. Mhm. Ähm, ich habe immer am Anfang eine Ist-Stand-Analyse. Also ich habe das eben schon erwähnt, das geht über erstmal ein persönliches Gespräch, über zwei Fragebögen. Das ist dann einmal diese Ist-Stand-Analyse vom Lifestyle ähm, und ein Hormon-Fragebogen. Da legen wir dann zusammen Prioritäten fest, die dann in den zwölf Coaching-Wochen, die es meistens sind, auch vorkommen. Dann geht es tatsächlich um das Thema Ernährung, dass man da einfach ganz zu Anfang schon gesunde Routinen entwickeln kann und vor allem, dass ich da auch immer supporten kann, mhm. dass die Frauen da immer das Gefühl haben, okay, ich habe da auf jeden Fall jemanden im Background, der mir immer wieder Tipps geben kann. Dann geht es um das Thema Darm- und Lebergesundheit und es geht natürlich auch um das Thema Mindset, mhm. wie, wie gehe ich mit dieser emotionalen Ach Achterbahnfahrt um. Das alles immer im Zusammenhang auch auf äh, ja, faktenbasiertem Fachwissen und vor allem positive Beeinflussung von Hormondisbalancen. Ne, mhm. Ob das jetzt nun die normale, normale, sage ich schon, ob das nun die oft vorkommende Östrogen- und Progesteron-Verhältnisdisbalance ist oder äh, auch Autoimmunerkrankungen, die da positiv von beeinflusst werden, so das sind so die die großen Themen, die ich da die, da, die ich da habe. In der Schwangerschaft, in diesem Schwangerschaftscoaching, kommt zusätzlich noch dazu, wie gehe ich mit Schwangerschaftsbeschwerden um und was kann ich dagegen tun? Mhm. Dann, wie gehe ich mit den Unsicherheiten um, vor allem im ersten Trimester oder nach Fehlgeburten? Wie kann ich das Vertrauen in meinen Körper wieder stärken? Ne? Wie bereite ich mich auf die Zeit mit Kind vor, weil in Gesprächen mit ganz vielen Hebammen die Aussage, die am häufigsten kam, war, dass viele einfach ähm, durch diese lange Kinderwunschzeit auch ein etwas ja, verschobenes Bild von der Zeit mit Kind hinterher haben. Ne? Du hast es ja. vielleicht auch schon festgestellt dann in deinen Coachings.
0: Ja, äh, es wird so idealisiert quasi auch so ein bisschen und nicht ganz ja, genau. realistisch gesehen, ja.
1: Ja, na ne, und, und es gibt einfach ein paar Sachen durch meine eigene Erfahrung jetzt, ne? Ich habe jetzt mhm. zwei Kinder und kann zumindest aus mit maximalem Verständnis auf diese Themen eingehen und sagen, okay, das und das, das könnt ihr jetzt wirklich vorbereiten, das und das, da könnt ihr was auf euch zukommen lassen. Ähm, und was auch wirklich hilft, ist ähm, so Alltagswissen, ne? dass ich nicht noch, wenn mein Kind gerade auf der Welt ist, drüber nachdenken muss, was mache ich jetzt zu essen, was äh, mhm. mir in der Stillzeit hilft, das weiß ich alles schon, habe ich ja alles schon im Coaching gemacht, ne? also solche Sachen, ich mache das immer mit ganz einfachen Step-by-Step-Anleitungen über Calls auch, ne? so wie du und dann gibt es immer ein Handout hinterher, damit jeder sich dann nochmal durchschauen kann, was war jetzt Thema, was kann ich machen, was ist meine Hausaufgabe für nächstes Mal und ähm, ich verstehe das Coaching als Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Ja, 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 ja.
1: Weil mir ist das ganz wichtig, dass die hinterher, dass jeder weiß, wie er das sein ganzes Leben lang umsetzen kann.
0: Mhm. Toll, hört sich super an. Vielen Dank, Melissa. Ähm, und wenn jetzt da draußen Frauen sind, die sagen, oh, die Melissa möchte ich kennenlernen oder noch mehr über dich erfahren, wie finden die Frauen dich?
1: Das geht ganz einfach übers Internet. Da gibt es die Homepage, die heißt livelovebaby.de. Mhm. Da gibt es auch ganz oben gleich zwei Buttons, die dann direkt zum Kinderwunsch oder Schwangerschaftscoaching führen. Und da gibt es gleich ein paar Fragen gleich zu anfangen, weil es mir total wichtig ist, gleich im Beratungsgespräch auf die individuelle Situation von jedem eingehen zu können. Und äh, wenn du dich dafür interessierst, dann fülle die Fragen einfach in Ruhe aus und dann können wir gleich im ersten Gespräch individuell sprechen und du kannst ja aus dem Beratungsgespräch schon direkt was mitnehmen. Na, das ist dann ganz wichtig. Ansonsten bin ich bei Instagram aktiv, habe ich jetzt äh, vor kurzem den Account eröffnet, äh, der heißt live unterstrich baby mhm. ähm, Da gibt es dann auch jetzt schon alltagstaugliche Tipps, für, für Kinderwunsch und Schwangerschaft und äh, da kann man mich dann auch ganz einfach kontaktieren und wenn jemand diesen Keep it Simple Guide haben möchte, wie, was muss ich während Ernährung und, und Darmgesundheit beachten, wenn ich schwanger werden möchte, dann einfach eine E-Mail an hallo@livelovebaby.de at livelovebaby.de schreiben und dann mhm. kriegst du den. Toll,
0: ich verlinke das auch alles nochmal in den Show Notes, ähm, damit man da ganz einfach auf deine Seiten kommt und Super. Ja, ich danke dir, Melissa, für diese, ja, unglaublich gefüllte, äh, ja, fast Stunde, die du uns da jetzt, ähm, ja, geschenkt hast mit deinem Wissen. Also vielen, vielen Dank dafür und, ja, toll, was du alles weißt und toll, ja, was du für eine Arbeit machst. Also ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch. Danke, dass ich mein Wissen hier ja, verbreiten konnte und mit dir drüber sprechen konnte, dass ich mein Coaching vorstellen durfte. Das ist auch toll. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn da der ein oder andere Inspirationen mitnehmen kann, bei Rückfragen mich gerne ansprechen. Und ich finde es ganz toll, dass wir uns da gegenseitig unterstützen. Vielen Dank dafür.
0: Ich auch. Vielen Dank, Melissa. <lacht> Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und du konntest dir viel daraus mitnehmen, wie immer. Also ich habe mir unglaublich viele ähm, Notizen wieder gemacht während des Interviews und fand es super spannend, was Melissa erzählt hat. Ähm, alle Kontaktdaten, wie du sie findest auf Instagram, auf ihrer Website, ähm, wie du auch an diesen, ähm, ja, an diesen Guide kommst, den sie, den sie erwähnt hat, das verlinke ich dir alles in den Shownotes und mich würde es riesig freuen, wenn du mir eine gute Bewertung auf iTunes hinterlässt, einfach so als Feedback, dass ich weiß, ob dir meine Folgen gefallen und ob ich so weitermachen soll. Und ja, auch gerne ein Feedback per E-Mail oder per Instagram. Da freue ich mich auch immer riesig drüber. Ich leite es dann auch zum Beispiel immer der Melissa nochmal weiter. Du kannst natürlich der Melissa auch direkt schreiben. Also ich leite immer den Interviewgästen weiter. Dann wollte ich eigentlich sagen, nicht immer Melissa, aber den Interviewgästen, weil ich das einfach so schön finde, ja, so einfach ein direktes Feedback von euch Hörerinnen zu bekommen, weil normalerweise, oder ja, ich sehe euch ja nicht, ich weiß ja nicht, wie euch das gefällt. Ich kriege selten so eine direkte Stimmungsfeedback, deswegen finde ich es immer schön, wenn ich so schriftliche Feedbacks bekomme und ja, genau, da freue ich mich immer riesig darüber und ich kann dir nur sagen, pass gut auf dich auf und bleib gesund, befolge alle wichtigen Regeln, die es gerade gibt und ähm, ja, die auch einfach für die Gesellschaft gerade unglaublich wichtig sind, ähm, ja. Und denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.